2: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Espero que te Quieras. Estamos muy contentas de que hayan decidido acompañarnos porque hoy celebramos ya un año desde que inició esta aventura en la que iniciamos juntos un camino de amor, aprendizaje, autoconocimiento y diversión y el día de hoy celebramos que gracias a este proyecto nuestras vidas han dado una vuelta de 180 grados. Ahora somos unas personas totalmente distintas respecto a las que iniciaron este proyecto y estamos seguras de que ustedes por igual nos hemos enfrentado a una pandemia, a aprender sobre el uso de redes sociales, a ser vulnerables y logramos continuar en este hermoso y lindo camino que se llama Espero que te quieras. Hemos aprendido junto con ustedes lo valientes que podemos llegar a ser en situaciones difíciles y nos dimos cuenta de que no estamos solas en este caminar que llamamos vida. También sabemos que no es nada fácil iniciar con esta transformación en la que elegimos ser más conscientes de nuestros sentimientos. ¿Saben? Les tenemos una super sorpresa el día de hoy Porque nos acompaña Pau, sí, Paulina Es una persona que en lo personal ha sido una gran maestra en mi vida Y obviamente ella no podía faltar en este episodio de aniversario
2: Ay sí, Pau, qué emoción tenerte aquí con nosotras Porque claro que no podías faltar para celebrar nuestro primer aniversario Y antes de empezar el tema, quiero recordarles que el día de hoy Inicia nuestro primer evento virtual, el Espero que te quede Fest, donde celebramos nuestro primer aniversario. Les recuerdo que este es un evento totalmente gratuito y que es una gran oportunidad para conectar, interactuar y seguir aprendiendo de la mayoría de nuestros invitados. El evento durará tres días, inicia hoy 5 de marzo hasta el 6 y 7 de marzo del 2021. Las conferencias son mediante la plataforma virtual Zoom y les prometo que no se arrepentirán de acompañarnos en esta linda aventura. Pero ahora sí, ¿qué les parece si vamos iniciando con el tema del día de hoy?
1: Ay, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a un episodio más. La verdad estoy súper, súper, súper contenta de estar aquí con ustedes una vez más grabando. Sabía que lo iba a hacer, no sabía cuándo, fue más pronto de lo esperado. Pero bueno, ya que estamos hablando del aniversario, pues evidentemente vamos a hablar como de toda esta transición que ha pasado a lo largo de este año, ¿no? Entonces me gustaría primero hablar acerca de cómo iniciamos este proyecto y toda esta transformación que generó pues en nuestras vidas, ¿no? Incluyéndome. Qué bonita pregunta, porque la persona que inició este proyecto fue una persona totalmente
0: diferente a la que es en este momento. Y la verdad, la Monse que inició el proyecto fue una Monse insegura, una Monse que no sabía qué iba a hacer de su vida, una Monse que no tenía un plan, una Montserrat que solamente vivía el día y que tenía muchos espacios de su vida muy vacíos, que no trabajaba en su amor propio y que ni siquiera tenía este autoconocimiento de saber qué hacer para mejorar, qué hacer para estar bien con ella misma. Y fue gracias a este proyecto que empecé con todo este trabajo personal que me ayudó a saber quién era Montserrat, dónde estaba Montserrat y qué es lo que quería realmente Montserrat.
3: Pues fíjense que la Elisa de hace un año, digo, ya saben que en ese tiempo tenía poco de que me había separado y cómo estaba reestructurando mi vida, realmente me sentía muy bien. O sea, yo me sentía muy feliz conmigo, me sentía como liberada, me sentía como plena, como libre, con muchas ganas de hacer tantas cosas que no había hecho durante tanto tiempo. Pero definitivamente pues soy otra persona en este momento, porque en este camino, como creo que todos estos temas que llegamos a tocar durante, durante los episodios de este año, marcaron muchísimo mi vida. Porque cada tema que íbamos tocando, cada invitado que íbamos teniendo en el episodio, me dejaban mucho aprendizaje, me dejaban muchas cosas en las que quizá ya estaba trabajando pero podía trabajar más y podía sacar una mejor versión de mí y podía aprender muchísimas más cosas. Temas así como súper relevantes que me marcaron fue el tema como de mi relación con la comida... Como que ya tenía muchas cosas claras, pero esto me abrió muchísimo más el panorama, como también los temas de sexualidad hicieron que fuera un cambio de 180 grados en mi vida también, los temas de amor propio, no sé, como todos estos temas, cada uno de ellos, aparte el hecho de trabajar en redes sociales y estar tan activos en esto, creo que nos impulsan a estar como más metidos en estos temas y por lo tanto como aplicarlos más, al menos yo, en mi vida. Entonces yo les puedo contar que siento que empezó este proyecto una Elisa mucho mejor de lo que era durante sus 30 años, pero todavía hoy es una Elisa mucho mejor y me siento muy feliz y me siento muy agradecida y me encanta, lo disfruto muchísimo.
2: Fíjense que en mi caso creo que fue un poquito similar a Eli, porque casualmente yo recuerdo la Gio de hace un año y yo sé que yo ya estaba como con temas de terapia y crecimiento personal, que creo que como hemos compartido fue parte de lo que nos unió y que nos impulsó a hacer este proyecto, pero sin duda alguna para mí espero que te quieras catapultó todo esto a otro nivel totalmente diferente. Creo que la oportunidad de buscar este tema o estos temas... ...de crecimiento personal constantemente... ...de conocer a personas increíbles... ...de las que he aprendido muchísimo... ...de platicar con ellas... ...de aprender de ellas... ...de investigar sobre temas para poder hablar de ellos... ...de verdad que aceleró... ...esta transformación que yo había iniciado... ...y que yo pensaba que ya estaba en un nivel súper avanzado... ...y me puso conceptos nuevos de frente... ...y me puso ideas... ...que ni siquiera había considerado hasta ese momento... ...y entonces creo que me hizo sumergirme en esto por completo. O sea, fue 100% lánzate y échate un clavado de lleno a este trabajo de crecimiento personal. Y saben también que creo que ayudó mucho a esta transformación que he visto durante este último año, las personas que hemos tenido, pues la verdad que el gusto de conocer a través de redes sociales, que nos cuentan sus historias, que nos comparten sus vivencias y que me hacen entender que todas esas inquietudes, problemas, inseguridades que yo tengo y que por mucho tiempo me hicieron sentir diferente, aislada, defectuosa son más comunes de los que yo creía. Creo que me trajo una perspectiva de no solo no estás sola, sino casi como que es el proceso de la mayoría de nosotros, y qué bonito que lo puedas compartir con tantas personas. Me
1: encanta escucharlas, porque yo veo un gran crecimiento en ustedes. Digo, también en mí, ¿no? Pero me hace sentir muy orgullosa, porque creo que hemos aprendido mucho, y a pesar de estar viviendo tiempos súper difíciles para todos, en lo personal fue, fue un año difícil, pasaron muchos cambios en mi vida, pero... Cuando inició este proyecto creo que todas estábamos iniciando un proceso de transformación que fue convirtiéndose en algo mucho mejor, en nuestras mejores versiones y a pesar de estar viviendo en etapas complicadas, en momentos complicados, donde además de vivir una pandemia, ¿no? El, el hecho de conocernos en este momento, pues ha sido difícil, ¿no? Y creo que estos tiempos donde la pandemia te obliga a vivir tus miedos y a enfrentarte a tus miedos más grandes, a retos increíbles. Además, nosotros estábamos en un proceso de transformación y creo que se ha notado, independientemente Independientemente de todo, creo que incluso como amigas hemos crecido en, en, en nuestra amistad, no ha sido una amistad típica, ¿no? entonces creo que ha generado algo muy bueno en nuestras vidas y como también este proyecto llega por una razón, llega en el momento adecuado cuando estábamos a punto de enfrentar algo que no sabíamos, creo que a lo largo de este tiempo, si ya éramos unas personas diferentes a los que habíamos sido nuestros 30 años, ahora el crecimiento que hemos tenido ha sido muy distinto no y creo que se ve reflejado no solo con el proyecto, no solo con los invitados, sino como en, en la vida personal, independientemente de lo que esté pasando en cada una
3: oye Pau, pero a ti en lo personal ¿cómo sentiste este como este proyecto, esta transformación? ¿qué notaste diferente en ti?
1: yo creo que este proyecto vino como a rescatar y enseñarme algo de mí que solo con el proyecto podía, ¿no? creo que fue como un salvavidas digo, evidentemente no he estado a lo largo del tiempo con ustedes completamente, pero ese tiempo que estuve fue un tiempo increíble y y estoy segura que fue por alguna razón, que fue lo que necesitaba en su momento, evidentemente hay ciclos que se cierran y en, en mi caso así fue, pero como siempre les he dicho, estoy sumamente agradecida con el proyecto y con ustedes, y digo con ustedes sigo teniendo esta comunicación pero creo que fue como un salvavidas de decir, esta puede ser tú, esta es tu mejor versión y creo que de cierta manera fue un tampoco te confíes que ya lo sabes todo, no te confíes es que porque has tenido tantos años de terapia, porque sabes esto, porque has leído esto, quiere decir que siempre tu vida va en ascenso no, tu vida es cíclica y cuando estás arriba, al día siguiente estás abajo y luego estás en medio, y luego estás abajo, y luego estás arriba y luego estás otra vez y se va moviendo y creo que es algo que cuando empiezas el crecimiento personal tienes que tener muy en claro que no siempre va para arriba y creo que es parte del aprendizaje, de saber que hay momentos arriba, momentos abajo, el problema es cómo lo Enfrente. El tema es cómo eres tú con eso y que no cuando te pase un tema complicado estés otra vez abajo, sino que tengas las herramientas para volver a salir y decir esto nunca acaba, esto es un crecimiento constante.
3: Me encanta que nos compartas esto porque esto me lleva a preguntarles cuáles son estos retos a los que ustedes se han enfrentado durante el desarrollo de este proyecto.
0: Creo que hablo por las cuatro al decir que a qué retos no nos hemos enfrentado. En lo personal fue todo un reto tan solo el hecho de ponerme en un micrófono, literalmente frente a la cámara, y hablar de temas con los que no hablo con cualquier persona, y a lo mejor se dio de forma natural porque son ustedes, y me puedo abrir con ustedes, pero son temas o son situaciones que no puedes hablar en cualquier lugar, uno, dos, el aprender redes sociales, para mí ha sido una locura, porque yo soy cero tecnológica, entonces todo tengo que ir paso por paso por paso porque la verdad es que no soy muy tecnológica, a pesar de que nací en una, una era digital o en la transición de una era digital. Y tres, el vencer estos miedos personalmente, decir tengo que dar el ejemplo de lo que estoy diciendo o haciendo, no puedo decir algo que no soy o que no estoy. El hecho de enfrentarte a una cámara y decir la verdad, decir hoy no estoy bien, de, de, de ser vulnerable de hoy no me siento cómoda, hoy no es el momento más feliz y poderlo poderme abrir con todos y poder ser yo de la forma más humana posible porque creo yo que eso nos hace mejores personas y nos hace al fin y al cabo humanos, ¿no? que es lo que somos en este momento, personas que venimos a aprender algo y y creo que este proyecto me ha retado y me ha hecho crecer muchísimo y en todas las áreas de mi vida, sobre todo en el personal, porque me he venido a enfrentar a mis mayores miedos. Me he enfrentado, y lo hablo así, lo digo como un enfrentamiento, porque fue eso un enfrentamiento para mí, el hablar sobre un abuso, el poder hablar sobre problemas familiares, el poder decir que mi niñez no fue la mejor, el poder también hablar sobre relaciones y el poder decir este no es el mejor día y también decir este es, el, este es mi mejor momento y si tienes un momento malo te puedes levantar, puedes ser mejor cada día.
2: Sí, definitivamente creo que el proyecto nos ha retado en muchos aspectos creo que tal vez está cada una en un aspecto diferente porque trabajamos cosas distintas, pero creo y no me dejarán mentir que algo a lo que todas nos enfrentamos fue a ese nervio inicial de mostrarnos tal cual somos ¿no? de hablar de forma súper honesta y súper transparente y compartir todo, nuestras experiencias pasadas, lo que estamos viviendo, no sé, incluso estos temas un poquito más tabús que hemos platicado en el podcast. Me acuerdo muchísimo cuando grabamos el primer episodio de sexualidad cómo yo me senté a grabar y sudaba de nervios, nada más de pensar quién va a escuchar lo que voy a contar o sea, qué colegas del trabajo van a escuchar esto, qué familiares van a escuchar esto y van a saber cosas tan personales que probablemente no he hablado más que con contadísimas personas, entonces para mí un reto muy fuerte fue el quitarme de la cabeza esta idea de qué van a pensar de mí si digo esto qué van a decir los demás de mí si me expongo así, para mí la vulnerabilidad fue algo que aprendí y sigo aprendiendo gracias, espero que te quieras y casualmente la segunda vez que volvimos a grabar episodios de sexualidad fue una historia totalmente diferente o sea yo me senté a grabar con una confianza con una libertad con una soltura que no tenía antes y en ese momento me acuerdo que reflexioné mucho y dije wow gracias a este proyecto puedo hacer esto porque me expuse me atreví a hacerlo y después dije no pasó nada malo o sea no era lo que tú pensabas de todos te van a señalar y todos te van a apuntar porque compartiste un punto de vista que tal vez mucha gente no se decide a discutir. Discutir, ¿no? Y para mí otro reto bien importante fue el entender y hacer las paces con la idea de que mi objetivo en este proyecto no era la perfección, no era el ser el modelo a seguir de los demás, no era ser así como recetita de libro, de así es como logras el amor propio y mírenme cómo me amo y miren cómo mi vida es perfecta. Creo que al principio me costó mucho trabajo entender que no es incongruente decir que amarte, aceptarte y trabajar en ti es increíble, pero que a ti todavía te cueste, creo que es algo bien bonito poder contar que has experimentado la parte padrísima del crecimiento personal, pero también poder voltear la moneda y decir, no siempre es padrísimo porque a veces todavía me cuesta, y todavía dudo, y todavía me comparo, y todavía me cuestiono muchas cosas, pero sí, hacer las paces con esta idea creo que me costó mucho, y ahorita que entiendo que lo más valioso que puedo compartir son mis imperfecciones, y cómo trabajo en aceptarlas, pero todavía me tropiezo, más seguido de lo que es de lo que otras personas se podrían imaginar creo que eso es algo muy bonito y muy liberador.
1: Creo que para mí los, los retos más complicados los he vivido en este momento y creo que es porque es cuando más me conozco, entonces es cuando ya sabes lo que te cuesta y lo estás evitando, el darte cuenta de eso, creo que es, es algo importante como enfrentarte como a tus miedos de saber, sé que esto me cuesta y lo tengo que hacer a mí como Monse me costó mucho el tema eh, de redes sociales pero más que nada a mí me costó mucho compartir cosas que sé que iban a doler a gente cercana a mí y que no sabían de mí y que iba a abrir una parte de mí que quería mantener guardada por protegerme, por proteger a otras personas, pero te das cuenta que eso es parte de la vida y es parte de tu crecimiento y es parte de la liberación y creo que también el reto más grande al que me enfrenté es saber mis límites. Limites, saber en qué estoy dispuesta a, ok, esto me va a doler compartir, pero estoy dispuesta a hacerlo porque tiene otro beneficio, ¿no? Y más que nada el levantar la mano, siempre ha sido para mí muy complicado decir lo que siento, decir lo que necesito, incluso al momento de yo salirme de este proyecto, como ustedes saben, yo no quería hacerlo y yo estaba de cierta manera aferrada a continuar cuando mi vida tomaba otro rumbo, ¿no? Y me costaba iniciar con esta conversación conmigo misma de decir: no todas las cosas son permanentes, no todo lo que te hace feliz va a ser toda la vida y hay procesos y tienes que aprender a saber cuándo sí, cuándo no. Por más que quieras estar ahí y por más que quiera hacer eh, quedar, por más que quieras dar todo de ti, hay ciclos de la vida y creo que eso nos cuesta mucho o al menos a mí me costaba mucho entender que hay ciclos en la vida y que esas cosas que te hacen feliz van a durar toda la vida y por una u otra cosa están ahí porque es lo que necesitas en tu vida creo que fue la lección más grande que he aprendido y pensar que por no hacer ciertas cosas se va a terminar algo ¿no? y cuando lo ves des desde otra perspectiva te das cuenta que no te das cuenta que puedes aprender de eso y que además de lo que puedes pensar que no eres buena o que no naciste para ello, te das cuenta que que si trabajas por ello y te gusta puedes hacerlo funcionar todo depende de ti, todo depende de lo que tú quieras y necesites en tu vida, por eso se te ponen esas oportunidades, porque puedes afrontarlas y tú decides cuál es tu camino. Fíjense
3: que ahorita que hablan de que el tema de la vulnera vulnerabilidad fue un reto para ustedes, para mí no a mí la verdad no me ha costado trabajo este tema de compartir, de mostrarme tal cual soy, creo que ese no fue mi tema y pensando en un reto no sé, me cuesta trabajo en Encontrarlos, porque a mí me ha encantado este proyecto. Yo estoy súper agradecida de este proyecto porque por fin descubrí lo que me apasiona. Yo toda mi vida estuve a la deriva pensando qué me gusta, pero esto no me gusta, pero soy buena para esto, pero esto no me gusta, pero para esto no soy buena, pero si sí me gusta, pero qué, qué hago, qué me despierta esta chispa, qué me hace levantarme súper temprano, súper feliz pensando que voy a trabajar en eso, qué me hace no importarme, desvelarme, porque sé que estoy haciendo algo que me encanta y me apasiona. Y este proyecto me dio eso. Y la verdad, eso ha sido parte de esta transformación en mi vida y parte de que. Que antes quizá llegaba amargada de trabajar, enfadada con la vida, y ahora no me importa porque sé que tengo algo que amo y que está ahí enfrente y que y que me va a alegrar, ¿no? Pero si hablamos de, de retos en sí con el proyecto, pues yo les puedo contar que me ha enseñado muchísimo, por ejemplo, el tema de trabajar en equipo, porque yo siempre he sido una persona como como, ay, ¿sabes qué? muy desesperada. Entonces yo me acuerdo que siempre en la escuela yo yo resolvía todo de Matemáticas y cosas así, ¿no? Y me, me decían, oye, ¿me ayudas? Y yo, ah, qué flojera. <risa> y este proyecto me ha ayudado a dejar eso como, a ver, somos un equipo a ver, hay que ayudarnos, a ver, Elisa, no eres tú sola, a ver, no es, no todos van a seguir tu ritmo, a ver, no todos quieren lo mismo que tú quieres, a ver, este, hay que hay que saber que no siempre vas a tener la razón, hay que saber que también los demás tienen opiniones y también son súper válidas y quizás son mejores que las tuyas. Entonces me ha ayudado mucho a aprender a trabajar en equipo, me ha ayudado mucho a ser paciente porque soy una persona muy desesperada, soy una persona que todo quiere para allá, ahorita, rápido, entonces como el el trabajar estas partes de mí... me ha ayudado mucho a cómo decir las cosas, porque también siempre he sido una persona muy sincera, siempre he sido una persona que no tiene filtros y como yo no suelo tomarme las cosas personales, siento que los demás van a, son iguales que yo y tampoco se los van a tomar personales, entonces no sabía cómo expresar cuando tenía que decir algo y todavía, ¿no? O sea, todavía no es que lo tenga resuelta resuelto, me sigue costando trabajo, pero esto me ayuda, o sea, me ayuda muchísimo y, y lo, que, lo que sale de este proyecto automáticamente voy y lo aplico a mi vida en otras áreas, en el trabajo, con mi familia, con relaciones, entonces la verdad estoy bien agradecida por todos estos retos que los pudiera llamar así, que se han puesto en mi camino gracias a este proyecto
2: Y hablando de, de todos estos retos que hemos superado o las cosas que el proyecto nos ha ayudado a mejorar ¿Qué herramientas tuvieron que adquirir ustedes durante el transcurso de este proyecto? Y por herramientas me refiero a podcast, terapias, charlas ¿Qué herramientas han implementado a partir de Espero Que Te quieras
0: ¿Sabes yo Creo que es una pregunta muy interesante porque pues todas ya tomábamos o empezábamos con estos inicios de terapia, pero realmente creo que yo no tenía el compromiso de decir realmente voy a tomar terapia porque quiero sanar, porque quiero realmente ser libre y gracias al podcast inicio terapia con el compromiso de sanar, con el compromiso de ser una mejor persona y una mejor versión de mí para mí misma no para nadie más, solo para mí siendo buena para mí misma voy a ser buena para cualquier persona, para mi familia para mis amigos, en mi trabajo y me ayudó me ayudaron muchísimos podcasts, me ayudó sobre todo a que te quieras obviamente medio se regalan dudas marta de baile con amor carajo que creo que son los que más escucho realmente son podcasts que me han dejado mucho podcasts que me han ayudado a tomar ciertos temas que a lo mejor no miraba una perspectiva no miraba una idea y me amplían el panorama charlas pues vamos, nuestras charlas interminables de 20 horas, literalmente antes de grabar, después de grabar, en nuestros mensajes de WhatsApp. Entonces creo que, creo que eso ha sido muy constante en este crecimiento personal que tenemos desde antes de iniciar el podcast y que ha continuado todavía después de este hermoso proyecto. ¿Y ustedes, niñas? Como
1: ustedes saben, para mí siempre ha sido la terapia. Y en estos últimos años, tengo tres años tomando terapia cada semana, y para mí, evidentemente, es algo sumamente importante y que ha cambiado mi vida, pero en relación al podcast, no quiero sonar muy cliché, pero es la verdad, son ustedes. Ustedes me han impulsado a seguir, a admirarlas, cómo cada una ha crecido a su manera y en lo que necesitan en la motivación que tienen todos los días, en cómo superan sus miedos, en cómo superan sus retos, cómo están todos los días buscando una manera de sanar. Si no es, voy a alimentarme de una manera, de una mejor manera, voy a leer un libro, voy a tomar esta terapia, voy a tomar tu consejo, voy a hacer algo por mí. Creo que la mejor herramienta es el ejemplo y creo que es algo que predicamos en espero que te quieras desde un principio, ¿no? El, el que nosotros podamos, nosotras, perdón, podamos ser un granito de arena en las personas y ser un ejemplo de yo estuve ahí y no lo tengo resuelto y veme cómo estoy arriba y cómo me caí y cómo me cuesta esto y aún así estoy aquí por tener la vida que quiero, por tener la vida que deseo para mí las mejores maestras en este crecimiento han sido sí, ustedes, además de la terapia, de los libros, de los podcasts, eso que ya sabemos para mí, ustedes fueron unas grandes maestras y herramientas para este crecimiento, y creo que algo de lo que no hablamos es que uno mismo es su propio maestro, uno mismo ve hacia atrás y ve... Como la simple voluntad de querer crecer, de querer tener una mejor vida, de querer de una vez por todas estar en otro nivel de conciencia, te hace hacer cosas que nunca imaginaste. E es el poder que tú tienes, el, el poder de decidir y crear la vida que quieres. Y no te voy a decir que siempre es así. No, porque es irreal y es una utopía pensar que siempre vas a tener esa motivación y que siempre vas a ver más allá. Pero creo que incluso cuando estás en un momento muy feliz o en un momento muy triste, volteas a ver y dices, wow, no puede ser todo lo que me ha ayudado un podcast, una terapia, unas amigas, una experiencia, todo lo que te ha pasado en tu vida. Si volteas atrás te ha enseñado algo y te ha formado la persona que ahora eres y que al final creo que todos formamos nuestro destino y es la persona que uno quiere ser y por eso estoy muy agradecida.
3: Fíjate que qué padre que digas esto de terapias y de el hecho de predicar con el ejemplo. Porque fue justamente lo que me llevó a mí a tomar terapia. Yo ya les he compartido en episodios pasados que yo soy más autodidacta, ¿no? Entonces yo soy más como de trabajar en mí a través de libros o podcast o como introspección. Pero yo decía, ¿cómo voy a estar en un podcast donde yo le diga a la gente, ve a terapia, trabaja en tu crecimiento personal y yo no ir a terapia? Entonces me permitir, y digo, lo he hecho de una manera súper distinta a ustedes, porque mis terapias pues no son constantes como las de ustedes, pero cada vez que fui a una, tuve como cosas super reveladoras de mí y fueron súper transformadoras en, en mi vida. Entonces creo que esa ha sido una de las herramientas nuevas que yo adquirí durante este proyecto. Porque leer, eh, porque escuchar podcast, porque hacer todas las otras cosas ya las hacía, ¿no? Pero ir a terapia no me lo había permitido. Entonces creo que para mí fue eso y la verdad, claro que es algo que, que me ha dejado mucho.
1: No, incluso creo que el hacer todo este tipo de cosas te da herramientas no solo para ti, sino el cómo, como tú decías, Trabajar en equipo, cómo ser un poco más paciente, cómo el liberarte de estos miedos, hablar en público, de contar tus experiencias. Creo que al final ese, ese tipo de cosas te dan estas herramientas para poder trabajar para tu vida, es decir, la paciencia, la comprensión, no sé, un la empatía. De cosas, empatía, un sinfín de cosas que no solo te sirven para un proyecto, sino que te sirven para la para vida, la vida. Uh -huh. y no solamente para lo que estás viviendo, para un futuro, y decir, esta soy yo, y yo tengo estas herramientas de poder decidir, y no porque mi gama de herramientas, o porque mi educación ha sido corta, quiere decir que yo me tengo que quedar aquí, ¿no? sino el, el buscar, el ser una mejor persona, y el ser una mejor versión de ti, ayudándote de diferentes maneras, para tu formar, ¿Tu cajita de herramientas?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Creo que creo que las cuatro ya teníamos ciertas herramientas cuando comenzamos el podcast. Pero estoy 100% de acuerdo con Monse en sentir que abrió el panorama. Porque, por ejemplo, cuando inició el podcast, yo llevaba un par de años, creo, tomando terapia con la misma psicóloga. Entonces, cuando cuando comenzamos el podcast, yo comienzo a tomar terapia con una de nuestras primeras invitadas al podcast y después de esa terapia me abro a distintos tipos de terapia, ya ni siquiera a cambiar de psicólogo de vez en cuando porque creo que siempre te da como una perspectiva nueva y te ayuda a trabajar en cosas nuevas, sino también a probar cosas distintas, nuevos métodos de terapia, ¿no? Y coincido mucho con lo que dices, Pau, y me encanta que lo menciones porque creo que sí si puedo mencionar una herramienta nueva, que yo aprendí con el podcast es que puedo discernir todo esto que estoy aprendiendo, como que encontrar esas cosas que sí resuenan conmigo y decir hay muchísima información allá afuera, pero tú puedes filtrar y decir con esto sí me quedo, con esto no tanto, esto no, no me hace tanto sentido y aparte el aprender que la herramienta principal para conocerte y para crecer como persona eres tú que a veces nos volvemos muy dependientes y creo que yo hasta un punto de mi vida lo fui, de es que yo ocupo terapia porque me estoy sintiendo triste y ocupo que la terapeuta me diga cómo arreglarlo, ¿no? Creo que el podcast me ha enseñado que las respuestas están en mí y que cuando me siento mal, claro que puedo, si, si siento que lo necesito puedo agendar una, una sesión de terapia pero que también lo puedo platicar conmigo que lo puedo razonar yo misma que puedo escuchar mis emociones y mis sentimientos y decir, oye te entiendo creo que tengo una idea de por dónde va creo que tengo una idea de por qué te duele de por qué esto es un tema para ti, entonces creo que espero que te quieras, me ha enseñado hasta dónde puedo llegar que las herramientas sí son como que algo que nos ponemos aquí como un cintito tipo carpintero, plomero, pero que al fin de cuentas quien las lleva eres tú entonces tú eres quien decide cómo hacer uso de ellas, así que creo que si ya teníamos herramientas, aumentó estas herramientas a un 100% y creo que no solo lo he visto conmigo, sino que lo he visto con cada una de nosotras.
3: Además que los temas que hemos tocado los elegimos porque son temas que resuenan con algo en nuestra vida, ¿no? Entonces claro que esto nos lleva más todavía a trabajar estas
2: cosas que nos mueven mucho. Y aparte que somos cuatro personalidades muy diferentes, entonces lo que resuena con cada una es distinto. Por eso los temas son tan variados. Y aparte me encanta que de repente, tal vez yo puedo sugerir un tema que a ustedes les parece algo bien loco, espiritual brujo, como a mí me encantan. Y de repente ustedes dicen, wow, esto me encanta y me hace sentido. O Eli puede proponer un tema que para mí es demasiado estructurado y no conecta a nivel espiritual, pero luego me siento y digo, oye, eso es súper importante. ¿Por qué no lo habías considerado antes?
0: Sabes también que no nuestras opiniones y nuestras personalidades pueden llegar a ser tan diversas que fuera de dividirnos nos complementan, nos hacen más grandes. Ya hablamos de los retos, ya hablamos de las personas que iniciaron este proyecto y de las herramientas que utilizamos. Yo quiero saber cuánto tiempo le dedican en forma personal a este proyecto.
1: Creo que es una pregunta muy difícil de responder, porque a simple vista, yo te puedo decir, cuando sucedió todo este proyecto o la mayor parte del tiempo, estábamos en pandemia, estábamos recluidos en nuestras casas, al menos en lo personal, yo me quedé sin trabajo, al menos en lo personal, yo me quedé sin trabajo. Entonces, de cierta manera, yo tenía la posibilidad de dedicarle el tiempo del mundo. Sin embargo, también hay que tener un balance en tu vida, ¿no? Un balance porque al final sí es un proyecto, es, un, es algo que te hace feliz, pero hay otras partes de tu vida que lo complementan, ¿no? Como dicen, no puedes poner todos los huevos en una misma canasta. Y además, creo que eso sí nos vamos directamente al proyecto, pero si le metes un Poquito más y si le rascas un poquito más, pues realmente le estás invirtiendo mucho más del tiempo, no solo a programar, a redes sociales, a investigar, a do al documentarte, sino el cómo trabajas tu día a día para tú estar bien y poder estar bien para el proyecto, tú para trabajar en ti y predicar lo que estás reflejando en el proyecto porque este proyecto surgió por oye, a mí me hubiera encantado tener estas herramientas, me hubiera encantado saber esto, me hubiera encantado que alguien me dijera, entonces como dice Elisa, es súper importante el predicar lo que haces, el dar un ejemplo, no solamente decir, ah, ve a terapia, es dedicarle el tiempo y realmente trabajar en ti, para poder dar el 100% en este proyecto, entonces es una pregunta para mí capciosa pero le tienes que dedicar mucho tiempo, pero al final creo que es la mejor inversión de tu vida, no importa si vas a hacer un podcast, no importa si vas a hacer un libro no importa si vas a hacer lo que sea, si es tu profesión, pero al final creo que es la mejor inversión de tu vida dedicarle a este crecimiento. Porque este podcast fue un crecimiento, sí, fue para los demás, pero creo que nació como un proyecto para los demás porque tú sentías en esta capacidad de me hubiera gustado saber todo esto y me gusta compartir mi experiencia para que alguien más tenga un poquito de conocimiento, a lo mejor la vea un poquito más fácil de lo que yo la vi, pero fuera de eso es dedicarte tiempo a ti y que te ayuda a ti para estar bien contigo, para estar bien con los demás, para poder decir, la verdad es bien difícil todo este proceso de crecimiento, pero vale 100% la pena. Y no me importa invertir tiempo, dinero, no me importa perder amistades, perder familiares, porque eso sucede, eso sucede en un tema de crecimiento. Y es decir, vale la pena, le voy a dedicar, como les digo. No, no nada más a, a lo que me dedico de mi hobby o trabajo, lo que sea, es lo que le dedicas a ti en lo personal en esta transformación de crecimiento. Y que al final de cuentas, si una vez que empiezas, no termina. A lo mejor no le dedicas el tanto tiempo cuando empiezas que a los cinco meses al año, a dos años, tres años, pero es un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque estás viendo esos beneficios y a la larga dices... No lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque esto esto es algo bueno. Esto me está haciendo feliz en mi vida. Esto tiene una recompensa. Entonces, podría decir que es muchísimo tiempo
2: el que le invierto. Fíjate que me encanta que digas esto, Pau porque cuando yo estaba pensando esta pregunta que por cierto me parece súper interesante yo me quedé pensando pues o sea, tiempo le invierto muchísimo hay, hay mucho tiempo, se requiere mucho tiempo detrás de lo que ustedes ven detrás de un episodio, detrás de una semana de redes sociales Va, hay muchas cosas que implican y requieren mucho tiempo, creo que yo o sea no les puedo decir cuántas horas le dedico pero sé que a la semana dedicamos muchas horas a crear contenido, a grabar episodios, a escribir guiones, a planear eventos, lo que sea que estamos trabajando todas, le dedicamos mucho tiempo, tan esas así que creo que son contados los días en que no hablamos sobre espero que te quieras, <ríe> literal, son contados, pero fíjense que curiosamente coincido mucho con Pau en la forma en que siento que yo priorizo mi tiempo para el proyecto, que creo que es procurando encontrar el balance perfecto entre el tiempo que le dedico a espero que te quieras, como trabajo como tal y el tiempo que me dedico a mí a seguir avanzando en mi proceso de crecimiento personal y esto implica tomar terapia, leer libros, meditar, hacer yoga, cosas que a mí me nutren. no Creo que hubo un punto a principios del proyecto aproximadamente en que yo sentí que la balanza se inclinó muchísimo hacia la forma hacia este trabajo que ustedes pueden ver pero que descuide mucho el fondo descuide aquello que me permite compartirles, ser congruente y aparte conectar con ustedes decirles, oye esto a mí me funciona un chorro estoy trabajando esto, estoy sanando este tema, creo que me enfoqué mucho en lo que se veía pero no en lo que estaba dentro de mí y creo que en parte fue por la emoción ¿no? de ay tengo esta plataforma para expresarme y compartir todas estas ideas, creo que últimamente me he enfocado mucho en mantener la balanza en un equilibrio saludable para mí. Creo que siempre le pongo mi corazón al proyecto y creo que para mí es importante compartir con ustedes y hacer cosas bonitas, pero ahora creo que por encima de eso está el yo mantenerme bien, el siempre seguir avanzando, al paso que sea. Tal vez a veces intenseo y después me relajo un poquito, pero saber que ese crecimiento sigue y que no lo descuide por otras cosas porque siento que entonces ya no tendría que compartirles. Y fíjense que últimamente me he dado cuenta de que este balance está funcionando porque ahora que comenzamos a grabar minisodios a mí me encanta porque para mí es un momento de terapia en el que de repente pienso un tema que, que para mí es, ahorita es, un, es algo que estoy trabajando, es un conflicto, es, es algo que de repente me llega la inspiración y yo les digo a las niñas, me llega la inspiración me siento y, y el minisodio queda y para mí es como, como un testimonio que les estoy contando, te estoy compartiendo un poquito de mí, entonces la, la, el tiempo que le dedico es mucho, pero creo que yo estoy sumando en ese tiempo todo lo que yo sigo trabajando en mí para poder compartirles más, para poder conectar con ustedes más y que cuando ustedes nos manden un mensajito y nos digan, oye, ¿me puedes recomendar qué hacer en este caso? Tengo esta experiencia, mira que me está pasando esto, ¿tienes algún consejo? Yo poderles decir, ya viví eso o me pasó algo similar. Yo he trabajado mis miedos así. Creo que las horas que le dedico al podcast son muchísimas, pero porque involucran todas las horas que me dedico a mí. Uy, pues yo le dedico toda la vida. <ríe> y me encanta que lo cuentes así yo
3: porque porque es parte de nuestras personalidades diferentes, ¿no? o sea tú necesitas encontrar un equilibrio entre tu vida personal y el proyecto y yo le doy a mi vida el proyecto, o sea para mí el proyecto es mi vida, entonces yo soy la más feliz desayunando, comiendo y cenando espero que te quieras y pensando en ideas nuevas y ahora esto y cómo podemos mejorar aquello y cómo podemos hacer este diseño diferente y ahora qué nueva idea puede surgir, o sea entonces aunque quizá no todo el día las 24 horas esté trabajando en esto, mi cabeza todo el día está pensando en Espero Que Te Quieras... ...aunque tengo mi otro trabajo... ...aunque tengo otras cosas que hacer de repente... ...mi familia, amigos... ...quizá relaciones de pareja... ...lo que sea... ...pero en mi cabeza siempre está... ...y me llena muchísimo... ...porque como dice yo, ...para mí el hecho de estar pensando todo el día no espero que te quieras, es el hecho de estarme recordando todo el tiempo el trabajar en mí, en mi crecimiento personal en qué estás haciendo bien qué, qué puedes mejorar, no sé de repente se me quedan frases súper grabadas de episodios que han compartido invitados y, y como trabajamos tanto como redes sociales y editar el episodio y subir a, a plataformas, entonces todo el tiempo está este contenido tan cerca de mí que me permite que no se me olvide, no se me olvida entonces eh, quizá hoy escuché Hoy grabé un minisodio y me dijeron no pretendo tener la razón y en la tarde tuve una conversación con alguien en donde quizá en otra ocasión Elisa quisiera pretender tener la razón y recuerdo el minisodio que acabo de grabar y es no pretendo tener la razón y es una forma de trabajar en mi crecimiento. Entonces para mí es todo el tiempo, espero que te quieras que está en mi vida.
0: Creo que coincidimos las cuatro al decir que espero que te quieras es parte de nuestra vida que espero que te quieras, es nuestra vida, porque puedo asegurar y firmar por las cuatro, y sí, por las cuatro, que independientemente de lo que sea, espero que te quieras estar presente todo el tiempo. Porque no solo se trata de lo que ustedes escuchan en el podcast, en nuestras redes sociales, en, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. No solo se trata de lo que ustedes ven en Instagram, en Facebook, en Twitter... En TikTok.
3: En TikTok.
0: No, no solo se trata de esto. Es todo el trabajo que está atrás. Para preparar redes sociales es... Ok, ya tengo el tema. Ya desarrollamos. Ya grabamos. ¿De qué hablamos? Vuelves a escuchar el episodio. Te vuelves a quedar con una reflexión. Buscas, investigas frases. Investigas temas. ¿Cómo puedo llegar a la gente? ¿Cómo le puedo hacer llegar esta idea? Muchas veces sí nos equivocamos o no tomamos la mejor idea o la mejor forma, pero lo hacemos de la forma más sincera y honesta para tratar de llegar a ustedes de una forma muy linda y de una forma muy digerible. Porque sabemos que no todos tienen el, el tiempo para escuchar un episodio de una hora y que a lo mejor lo escuchan en partes. Entonces, para nosotras, el preparar todas estas redes sociales es te comparto un poco de lo que hablamos en el episodio. Y no solamente son las redes sociales, como decían las niñas, o sea, es gra las grabaciones, los guiones, la edición, el siempre estar innovando, y ahora qué tema, y cómo... Y buscar
2: qué, invitados.
0: Buscar los invitados.
2: Buscar qué baile queda con cada tema para TikTok. Totalmente. <ríe>
0: Enfrentarte estas ideas de decir yo no bailo, porque yo era de las personas que decían yo no bailo y enfrentarme a una cámara y grabar el baile cuatro o cinco veces, o sea, no te lleva cinco minutos, a veces te lleva hasta media hora, una hora, hora y media y decir bueno, ya quedó, está perfecto. Y no solo hablo de la, de la técnica o de la forma de decir me llevo cinco horas al día, o me llevo, a veces me duermo a las dos de la mañana editando, o me llevo hasta las dos de la mañana tratando de eso subir un episodio porque yo les comparto de nuevo no soy muy tecnológica entonces... Me cuesta mucho trabajo, pero lo hago, lo intento. Y las cosas salen, las cosas se dan, ahí están. Pero fuera de eso, es el crecimiento que nosotras traemos de todos estos episodios. Grabamos un episodio y créanme, así como les hace clic a ustedes, nos hace clic a nosotros. Y no por un día, sino por una semana, por un mes y por todo el año. Porque lo traemos aquí con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazoncito. Y el invitado dijo esto. Tengo que trabajar esto. Esto no me gusta. ¿Por qué? Empiezas a escucharte y empiezas con un diálogo en, interno, no con la gente fuera, contigo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos al podcast? Hablo por todas al decirles que le dedicamos todo el tiempo del mundo porque el podcast, este proyecto, es parte de nuestra vida porque nos hace crecer, nos hace crecer como seres humanos en conjunto con ustedes.
1: Y creo que hemos hablado de muchísimas cosas que nunca antes habíamos hablado del podcast, ¿no? Como el trasfondo de lo que significa tener un proyecto así, de lo que significa espero que te quieras, ¿no? Solo es ponerle play al episodio, ¿no? Creo que es un proyecto que impacta no solo la vida de los demás, sino la vida de nosotras mismas, ¿no? Que estamos en constante crecimiento e incluso creo que a ustedes les pasa también, ¿no? Que estamos escuchando un episodio y dices, ¡Ah, dijo? yo dije eso! Y lo vuelves a repetir, ¿no? O, o pones un, una parte que dijo alguien. Y dices, "Wow, qué importante! Y se te queda como marcado. O es lo que necesitas escuchar en tu día. Entonces, a partir de todo esto que hemos creado, porque así ha sido, lo creamos. Entonces, como conclusión, todo este proyecto, ¿qué ha significado para ti? ¿Qué agradeces? ¿Y qué es el cambio más importante que te ha dejado o que ha generado en tu persona y en tu vida?
3: Pues como les decía, yo agradezco todo, todo, porque me ha cambiado la vida a 180 grados, desde la amistad que tenemos, desde el permitirnos ser vulnerables, desde conocer personas nuevas a través del podcast, desde conectar con la gente, el recibir sus mensajes, conocerlos, eh, no sé, trabajar en mí, descubrir cosas en mí, todo, 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 cada una de las cosas yo las agradezco. He aprendido muchísimo con Espero Que Te Quieras y no tanto en el tema de trabajo personal, sino el trabajo de, de redes sociales, de diseño de, de imágenes, de plataformas, de muchas cosas que he descubierto que me gustan mucho y que no lo hubiera descubierto si no hubiese sido por este proyecto. El hecho de permitirme compartir contenido sin importarme el que dirán, que la gente hable y que diga lo que quiera, el, el ser yo, el ser transparente, eso me ha ayudado muchísimo para mi amor propio, muchísimo para fortalecer mi autoestima. Entonces creo que tengo muchísimas cosas que agradecer al proyecto, a ustedes, a la familia que que nos ha apoyado, que siempre está ahí, a nuestros amigos, a todas estas personas que la verdad que es súper trillado, pero sin todo lo que está alrededor, espero que te quieras y todas las personas que están alrededor, espero que te quieras fuera de nosotras cuatro, pues no sería posible.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que agradezco al universo el poner este proyecto en mi camino, ¿no? Porque todo lo... Bueno, y lo malo, lo difícil, lo fácil, lo feliz y lo que de repente se nos parece complicado. Todo trae un aprendizaje, todo nos ha ayudado a crecer. Creo que las cuatro volteamos a, al 6 de marzo pasado y decimos, ¿Quiénes son esas cuatro personas que iniciaron? ¿Quiénes son? Porque ahorita somos unas personas totalmente diferentes, más grandes, más empoderadas, personas que se saben capaces de mucho más, ¿no? Creo que individualmente estoy muy agradecida con el podcast porque me ha enseñado cosas que yo no sabía sobre mí. Yo no tenía idea de que a mí se me daba comunicar y transmitir. No tenía ni idea. Yo de hecho pensaba que era malísima hablando y siempre que tenía que hablar enfrente de otras personas me ponía nerviosísima, me ponía a sudar y me trababa a la primera, ¿no? Tampoco tenía idea de que soy una persona creativa. Y ahorita de repente me pongo a ver lo que creo para el contenido que creo para redes sociales o lo que se me ocurre para un guión y digo, oye, ¿de dónde salió eso? O sea, eres muy ocurrente, tienes buenas ideas. Entonces, creo que el podcast me ha dado una ventanita hacia adentro de algo que yo no conocía, porque como dice Selly, creo que encontré algo que me gusta. Y que como me gusta me resulta natural y que me hace aprender, me hace disfrutarlo. De repente sí me estreso porque sí hay mucho trabajo y hay que balancear muchas cosas en la vida. Pero incluso que siento que eso está padre porque me enseña todo lo que puedo manejar tengo un trabajo de tiempo completo, tengo este proyecto que ocupa muchísimo tiempo, aparte trabajo en mí, aparte procuro ver a mi familia, aparte procuro viajar y hacer cosas nuevas, o sea, incluso en ese aspecto nos pone de frente el decir, puedes, puedes con todo, lo quieres, ahí está, puedes con todo, y en base a ese esfuerzo, te das cuenta de tus capacidades y de tus cualidades, así que, ¿qué agradezco del proyecto? Yo creo que la pregunta es, ¿qué no agradezco del proyecto? Porque muy pocas cosas se me podrían venir a la mente.
0: Es Estoy totalmente de acuerdo contigo Gio Porque la pregunta debe de ser en realidad qué no agradecemos Porque si me volteo a ver a la Montserrat De 29 años La del año pasado es una persona Totalmente opuesta Y no opuesta, diferente cambiada a lo que es esta Montserrat del día de hoy, y creo que ustedes me lo han dicho muchas veces, es una Montserrat muy segura, es una Montserrat con más amor propio, es una Montserrat que se ama y que puedo decir que no es fácil, porque todavía estoy en este camino de decir, tengo días en que no me amo tanto, pero hay otros días en que amanezco rebosante de amor por mí, es la verdad, agradezco conocer tanta gente bonita, que me ha brindado este proyecto, he conocido gente muy linda, gente que me ha dejado mucho me he tenido mucha paciencia en este proceso gracias al proyecto, gracias a los testimonios de las personas que nos escuchan he podido conectar con mi familia, he podido estar un poco más con ellos y realmente estar, he aprendido a comunicarme y créanme, todavía me cuesta mucho trabajo porque soy de las personas que se guardan todo y el Decir o hablar algo que le incomoda es muy difícil. Estoy aprendiendo, todavía no, no es algo que yo les pueda decir, ah, ya, es un tema superado y puedo con él. No, es un proceso, como decimos. si sí, se lo agradezco al proyecto, porque si no hubiese sido por espero que te quieras, les puedo decir que seguiría siendo la persona insegura, la persona que sí es sociable, pero que llega a casa y ya no quiere salir y no quiere hablar con nadie, que se encierra en un libro o en una serie. Que si no fuera por este proyecto, pues realmente creo que habría muchas personas sufriendo igual que yo. Y gracias a este proyecto creo que podemos darnos cuenta de que somos humanos. Y que como humanos somos imperfectos. Y eso es bello en nosotros, esa es la belleza de nosotros, entonces gracias espero que te quieras por un año lleno de bendiciones, lleno de crecimiento y lleno de amor y si
3: escuchan por ahí un ruido de fondo es que nos agarró la lluvia en plena grabación ¿eh?
1: creo que puedo destacar muchísimas cosas importantes de este proyecto que me ha dejado digo, además de todo lo que hemos hablado, del crecimiento contigo misma, ¿no? el crecimiento con, con cada una de nosotras, de lo que somos capaces, de aventurarnos saber que si queremos algo podemos ir por ello, por más difícil que lo veamos y que existen momentos buenos, existen obstáculos y estamos preparados para ello, solamente es cuestión de creer en nosotros además todo lo que puede enseñar una persona en tu vida como los invitados que hemos tenido cómo han impactado nuestras vidas y como sé que también nosotras hemos impactado en la vida de alguien más y a veces nos subestimamos y creemos bueno voy a compartir mi historia para desahogarme pero no sabes el impacto que puede tener en otra persona que está en la misma situación o en una peor o incluso en una mejor y que les hace despertar este chip. Creo que al final, como dicen muy cliché, la unión hace la fuerza, pero de verdad lo creo y creo que somos más las personas que queremos ser mejores personas, un mundo mejor apoyarnos entre nosotras, así como vemos muchas cosas negativas en la vida, hay muchas cosas muy positivas y es cuestión de perspectiva, es cuestión de que nosotros nos propongamos no importa que no sea un proyecto de crecimiento que no sea para nosotros mismas, lo que tú creas lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer y no necesitas tener un millón de likes, no necesitas ser famoso, no necesitas todas estas cosas que te venden necesitas sentirte bien te necesitas a ti, necesitas que lo que hagas, lo hagas con amor creo que eso es algo invaluable además de todo lo que hemos dicho no entonces, el poder saber que hiciste la diferencia en alguna persona y el que alguien te mande un mensaje y te diga, wow, me hiciste pensar, wow, yo estuve en esa situación, muchas gracias. Y aunque no te lo digan, el simple hecho de tú saber que estás ahí para alguien, el tú decir tu experiencia y el decir yo me atreví. Y no importa que algo incluso no funcione, si tienes algo en la cabeza mientras lo hagas con amor y lo hagas con todo el corazón, no importa, porque es algo que tú quieres, es algo que para ti vale, creo que es una de las enseñanzas más grandes, porque al menos yo siempre, como yo, me creí una persona que no era creativa, que no podía crear algo, que no podía emprender algo, que no podía alzar la voz y el darte cuenta de que no es así que realmente cuando quieres das todo creo que además de sentirte orgullosa, te agrega un valor aunque tú no lo veas, entonces creo que eso ha sido una de las más grandes enseñanzas que me ha dejado, espero que te quieras y que siempre va a haber alguien que te apoye que aunque tú piensas que no hay claro que sí, y hay más de una persona
3: y bueno niñas, la verdad me ha encantado grabar este episodio con ustedes, creo Creo que este es un episodio diferente en donde quizá no nos adentramos tanto un tema en específico pero queríamos aprovechar nuestro aniversario para compartir con ustedes cómo nosotras desde adentro hacia afuera vemos el proyecto y digo es parte también de que nos conozcan un poquito más pero pues ya llegamos al fin ya se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad para volverlos a invitar a nuestro evento de hoy, si estás escuchando este episodio hoy 5 de marzo antes de las 6 de la tarde hora de Tijuana te recordamos que tenemos eh, la inauguración de nuestro evento espero que te quieras fest en donde vamos a estar dando una serie de pláticas con algunos de los invitados que han estado con nosotros compartiendo temas súper interesantes a lo largo de este año así que los invitamos, acuérdense que se pueden registrar en nuestras redes sociales les está toda la información para que puedan tener acceso a este evento. Nosotras vamos a estar súper felices y emocionadas de verlos por ahí. Creo que nos va a dar oportunidad para conectar, para convivir y para estar un poquito más cerca
2: unos de otros. Así es, como dice Eli, nos vemos hoy en la tarde noche y si no se sintonizan el día de hoy nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar no olviden seguirnos en redes sociales nos encuentran en Twitter Facebook Instagram y TikTok como espero que te quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor y YouTube y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué espero que te quieras <risa> Bye
0: -bye. un año más <risa> El vino, ¡El vino! ¡El vino!
3: ¡El vino! ¡El
0: vino! ¡Ahí va el primer blooper! Me odio tanto en este momento.
2: Ah, porque tú vas a editar, sí. por eso te odio. Sí, claro. Tanto. Ay, sí, bienvenida, Pau. Y antes de empezar el tema, quiero recordarles que el día de hoy inicia nuestro primer evento virtual de Perdón. ¿Se les está
3: cortando y yo? O ¿o es a sí, sí, a mí también se cortó. Ah, empie empieza otra vez. Ay, y ya está, sonar, ay, Pau, sí.
2: No, me no va a sonar bien fake ahora. Okay. Ay, sí, Pau, bienvenida. Estamos súper contentas. <risa> ¡Cállate! Que no ¡Ay, sí, 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 sí!
1: ¡Sí, sí, sí, ya! Es que literalmente lo íbiste corriendo. ¡Sí, sí, ¡Sí, sí, ya! Sí, sí, ya. ya. ya.